0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine. Ich begrüße als erstes den Menschen, den ich in Haut und Blut neben mir sitzen habe. Lars Reinhardt, CEO von Record Bay. Hallo. Hallo. Und heute wieder eine Fernaufnahme mit Daniel Luther, einem e sports Hallo Daniel. Moin in die Runde. Moin in die Runde. Wo sitzt du jetzt gerade? Ich sitze jetzt tatsächlich gerade in Dienstlaken, ein kleines
1: verschlafenes Städtchen in der Nähe von Duisburg und ähm, sitze hier in meinem Arbeitszimmer und äh, freue mich darauf, mit euch Gas zu gehen. Ja, sehr schön. Ähm,
0: wir sind auf dich aufmerksam geworden ähm, durch äh, Borussia Mönchengladbach, denn für die bist du unter anderem als E-Sport- Consultant tätig. Ähm, wer so ein bisschen die Berichterstattung beobachtet hat, generell hat gemerkt, dass das äh, Thema E-Sport so Ende 2018, jetzt Anfang 2019 so richtig durch die Decke geht. Ähm, Pro7 zum Beispiel hat einen eigenen E-Sport Fernsehsender aufgelegt über Plattformen Plattform wie Twitch und YouTube, brauchen wir gar nicht zu reden, was da die zu Zuschauerzahlen angeht. Aber auch die Fußball-Bundesliga hat jetzt ein eigenes Format äh, aufgelegt und äh, hat eine eigene virtuelle Bundesliga gegründet. Also der E-Sports geht gerade richtig nach vorne und deshalb wollten wir mal mit einem Experten sprechen zum Thema E-Sports und das bist du, weil Lars, der Daniel war mal Weltmeister in
2: Call of Duty. Ach, Quatsch. Ja, jetzt wird es gefährlich. Ne?
1: Also, keine Angst haben, kein Amoklauf geplant heute. Äh, Gerade auch die Fernaufnahme hat da natürlich geholfen. Call of Duty, ja, ganz gefährliches Killerspiel zum damaligen Zeitpunkt noch, aber ähm, ich habe es ganz gut durchs Leben
2: gebracht. Okay. Ich habe mich da auch mal dran versucht, aber das war äh, sehr kläglich.
0: <lacht> nee, ich war immer nur so äh, FIFA unterwegs, dann vielleicht mal so ein bisschen Street Fighter. Und dann irgendwann endete die E-Sports-Karriere dann bei mir auch ganz abrupt. Also ich bin auch so ein bisschen Gameboy-geschädigt. Gott, mehr E,
2: weniger Sports. Genau.
0: Ähm, ja, Daniel, wie ging das bei dir eigentlich so generell los mit dem Daddeln? Ja. Kannst du dich daran erinnern, wann du zum ersten Mal aufs Thema Videospiele oder so getroffen bist?
1: Ja, absolut. Das ist ehrlicherweise noch ein Gedanke, den, den ich immer wieder auch gerne, oder an den ich mich immer wieder auch gerne zurückerinnere. Und zwar war es so, dass ich früher recht aktiv Tennis gespielt habe. Ich war so 12, 13 Jahre alt um den Dreh und ähm, hatte zu der Zeit dann eine Verletzung, äh, die mich äh, im Prinzip dazu zwang, ein bisschen kürzer zu treten. Und wie es dann so ist, da fällt einem dann relativ schnell die Decke auf den Kopf und wir haben uns dazu entschieden, mit verschiedenen Freunden äh, eine LAN-Party zu machen. Das war so die Zeit, wo es hieß, äh, wer ist eigentlich dieser LAN und warum macht er so viele Partys? Äh, Der hat dann auch äh, im Prinzip bei uns im Keller Einzug gefunden und wir saßen da so mit fünf, sechs Jungs und haben uns eben an den Spielen ausprobiert. Unter anderem kam dann auch ein Kollege um die Ecke und sagte, ich habe hier was ganz, ganz Geiles und das war dann eben Call of Duty. Und als 12-, 13-Jähriger war das natürlich super verrucht, äh, war freigegeben eben ab 18 und wir haben uns oh. da die, die Nächte dann um die, um die Ohren gespielt. Und ich merkte relativ schnell, dass die Jungs, mit denen ich da im Raum bin, keine Schnitte haben. Und ähm, dann war der Ehrgeiz geweckt und ähm, ich habe dann einfach versucht, ja, da, da Fuß zu fassen und dran zu bleiben. Und äh, damals piepste das Internet noch, wenn man sich einwählte. Und es war alles nicht so, nicht so spannend. Und äh, ich musste dann meine Eltern davon überzeugen, dass sie mir Fastpass, wer es noch kennt, äh, kaufen mussten, damit das Internet schneller ging. Ähm, und äh, als ich das dann erreicht hatte, merkte ich, dass halt im Online-Segment eine ganze Menge los ist, dass da eine eigene Szene äh, vorhanden ist, wo es einfach darum geht, den besten Spieler dieses Spiels zu krönen. Und welche Jahreszeit
0: wir da, Jahr wenn ich da fragen darf?
1: Uh, ähm, das war tatsächlich dann so 2003, 2004, äh, so um den Dreh hat das dann begonnen.
0: Das ist dann schon eine Ecke her, ne?
1: Das ist, das ist deutlich her, ja.
0: Ähm, ja wir waren noch in einer ganz anderen äh, Sphäre unterwegs, als wir das heute sind. Ähm, was haben deine Eltern überhaupt dazu gesagt, als du dich plötzlich in den Keller äh, zurückgezogen hast und dann so ein verrücktes Ballerspiel gezockt hast? Ja gut, im, im
1: ersten Moment war es ja so ein One-Off-Event, ne? eine LAN-Party äh, mit Freunden zusammen. Da haben die Eltern dann auch keinen Zutritt. Äh, dementsprechend war da relativ wenig Gegenwehr. Auf Dauer hat sich das natürlich dann schon zu, zu Diskussionen auch ähm, ausgeweitet, dass die Eltern natürlich äh, ein Auge darauf haben, wenn dann der 13-, 14-Jährige dort äh, gewisse Spiele spielt. Ähm, ich hatte aber durchaus ein tolerantes Elternhaus, was dann auch für Argumente meinerseits zugänglich war und wir haben uns schlussendlich auf so eine Art Gentleman's Agreement geeinigt. Äh, das besagte einerseits, die Schule muss laufen, zweitens muss äh, Tennis gespielt werden und drittens brauchst du in deinem Leben auch zwei, drei Freunde. Und wenn die Kriterien eingehalten sind, dann darfst du abends auch eine Runde spielen.
0: Aber scheinbar hast du ja dann irgendwann angefangen, das Ganze irgendwie zu professionalisieren, wenn du mal Weltmeister geworden bist.
1: Ja, aber das war äh, ein Stück weit ein schleichender Prozess. Also es hat begonnen, mein erstes äh, Team, äh, auf das ich dann aufmerksam wurde, das war eher so eine Hobbygemeinschaft, das war das Team GmbH, das waren die Gamer mit beschränkter Hirnhaftung. Und ähm, da war es dann so, dass ähm, in dem Zusammenhang ähm, der der Ehrgeiz geweckt war und infolgedessen ähm, so ein Stück weit das Gefühl aufkam, ja okay, da da kannst du was packen und dann wurde aus den Gamern äh, mit beschränkter Hirnhaftung langsam das nächste Team und am Ende des Tages stand dann irgendwann mal das beste deutsche Team, das war so im Alter von 15, 16 Ähm, und professionalisiert in dem Sinne hieß ehrlicherweise, dass ich natürlich ein bisschen mehr Zeit in das Thema investiert habe, vielleicht äh, drei, vier Stunden am Tag, aber immer auch schon derjenige war, der relativ strukturiert trainiert hat. Das heißt also, das gehörte nie zu denen, die da irgendwie 24 Stunden am PC saßen, sondern mir war es wichtig, dass ich ähm, die Zeit, die ich dort am PC verbringe, einfach sehr, sehr strukturiert trainiere.
2: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Man hört ja immer, dass die äh, E-Sportler halt wirklich mittlerweile auch 18 Stunden am Tag trainieren. Stunden am Tag trainieren. Ähm, War das damals noch nicht so professionalisiert, noch nicht so ausgeprägt? Würdest du heute mit dem Einsatz auch noch gewinnen können? Oder... äh sagst du, heute spielen die in, in einer ganz anderen Dimension.
1: Also ähm, es ist so, dass es äh, das, äh, relativ schwierig ist, da eine, eine vernünftige Antwort drauf zu geben. Es ist so, dass momentan tatsächlich, je nachdem, wo man halt hinschaut, verschiedene Trainingsrhythmen im E-Sport ähm, praktiziert werden und es gibt noch nicht wirklich so die all methode wo alle sagen, okay, das ist jetzt das Non Plus Ultra. Du hast Teams, die sehr, sehr viel trainieren, ähm, teilweise 10, 12 Stunden am Tag, die teilweise auch kaserniert irgendwie in so einem Gaming-Haus zusammen mit fünf Jugendlichen, sitzen und miteinander spielen und du hast eben halt auch Leute, die eben sehr, sehr gezielt drei, vier, fünf Stunden am Tag trainieren. Also ich würde sagen, dass ich auch in der heutigen Zeit mit dem gleichen Skillset definitiv erfolgreich sein würde und manchmal juckt es dann auch noch in den Fingern und man will es dann irgendwie auch nochmal beweisen, Aber das hat sich natürlich deutlich professionalisiert. Die Top-Teams haben mittlerweile eigene Sportpsychologen, Ernährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler, mit denen sie zusammenarbeiten. Und für die ist dann eben aus dem Hobby ein absoluter Beruf geworden. Und auch dann rechtfertigt sich natürlich, dass man nicht wie ich damals als Jugendlicher und dann auch als Teenager drei, vier Stunden investiert, sondern das Ganze als seinen Beruf begreift und dann eben halt auch wie andere Leute normal acht Stunden im Büro sitzen, dann eben acht Stunden dieser Tätigkeit nachgeht.
0: Aber dann hast du ja wahrscheinlich auch jede Menge Argumente in der Hosentasche, wenn die Diskussion aufkommt, die du ja wahrscheinlich oft hören wirst, besonders wenn so eine Fußball-Bundesliga jetzt eine eigene virtuelle Bundesliga an den Start bringt. Äh, Daddeln, das ist doch kein Sport.
1: Ja, absolut. Also es gibt da gibt da eine ganze Zahl an Argumenten. Man könnte jetzt ehrlicherweise allein dazu zum Podcast mit drei Stunden füllen. Es ist so, dass eigentlich zwei Sachen oder mehrere Sachen da eigentlich zusammenkommen. Das eine ist, dass du im E-Sport natürlich eine sehr, sehr ausgeprägte motorische Bewegung in der Hand-Augen-Koordination hast. Das heißt also, der Weltrekord der Aktionen pro Minute liegt bei 700 Das heißt also, mehr als zehn Aktionen die Sekunde, wo jemand zielgerichtet eben an der Maus oder Tastatur etwas ausführt. Und das ist natürlich sehr, sehr in dem Sinne anstrengend und fordernd. Ich saß ähm, vorgestern noch ähm, eben im Deutschen Sportmuseum in Köln zusammen mit äh, dem Professor Frohböse, der Sportwissenschaftler an der Uni Köln ist und äh, sich da dem Thema widmet. Und äh, wir waren uns am Ende des Tages einig, dass dieses Thema ähm, definitiv Sport ist aus vielerlei Hinsicht. Ähm, Das geben die wissenschaftlichen Daten her. Es kommt einfach auf die Definition an. Sport ist für mich eine Worthülse, die definitorisch von Gesellschaft und Politik zu füllen ist. Und wenn ich natürlich ein altes Sportverständnis habe, wonach es darum geht, dass jemand... Ähm, am Ende des Sports äh, sich auch physisch von A nach B bewegt haben muss, dann ist E-Sport kein Sport. Wenn ich aber in einer digitalen Zeit ähm, auch ein digitales Sportverständnis habe und auch in der Lage bin, eben sowas ähm, zu öffnen und zu sagen, ja, wir haben den physischen Sport, der hat auch äh, allen, alles Anrecht, weiterhin zu existieren, aber wir haben eben halt auch eine Welt, die im Wandel ist und die sich fortbewegt und da müssen wir, glaube ich, unter dem, unter dem Dach Sport auch einen kleinen Raum für den E-Sport reservieren.
0: Jetzt kann ich mir auch endlich äh, vorstellen, warum E-Sportler so viele Energy-Drinks trinken müssen bei 700 Aktionen die Minute. Das ist echt der Hammer. Ja, ein weiteres
1: Vorurteil, ne? Weiteres Vorteil. Ja, absolut, weil am Ende des Tages geht es natürlich darum, du musst, du musst da kognitiv auf der Höhe sein. Bedeutet, du musst, du musst in der Lage sein, über einen längeren Zeitraum die Konzentration zu halten und Energy-Drinks sind so ungefähr das Letzte, was du dann in dem Umfeld in meinen Augen auch brauchst, weil die natürlich so eine Art Insulinschock auslösen, wenn sie dann mit Zucker gefüllt sind. Das heißt also, der, der klassische E-Sportler, der das professionell betreibt, der pfeift sich Energy Energydrink rein. Der trinkt? Der würde ganz, also ja auch ganz klar, es geht um um einen Flüssigkeitshaushalt, der würde Wasser trinken, der würde natürlich auch ein paar Sachen trinken, die vielleicht ähm, aufmerksamkeitsfördernd sind, ähm, die dann Koffein, Guarana und so weiter enthalten, aber der würde darauf achten, dass sein Getränk relativ wenig Zucker äh, enthält.
0: Okay, kommen wir mal auf deinen Beruf zu sprechen, E-Sports-Consultant, du berätst Unternehmen, Vereine, Sportvereine, äh, wen berätst du eigentlich und wie sieht deine Tätigkeit da genau aus?
1: Ja, also wir haben äh, verschiedene Kunden ähm, in dem Umfeld. Das heißt, wir haben äh, mit der mit der Firma King Esports eigentlich verschiedene Bereiche, die wir abdecken. Das eine ist eben das klassische Consulting von Firmen und Fußballvereinen. Ähm, einfach mal ein paar genannt in dem Umfeld. Wir haben jetzt gerade mit Coca-Cola beispielsweise in der Schweiz äh, ein, ein Esport-Projekt umgesetzt. Äh, Im Fußballbereich arbeiten wir mit dem FC Basel, ähm, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, vielen internationalen Vereinen, auch wie Sampdoria Genua beispielsweise. Äh, darüber hinaus betreuen wir Spieler. Das heißt E-Sport-Athleten. Wir haben 16 Athleten bei uns unter Vertrag aus allen Herrenländern, Japan, Argentinien, Deutschland und Co., denen ich genau mit dem Horizont, den ich damals durchlebt habe, jetzt zur Seite stehe und so ein bisschen das klassische Beratungsgeschäft abbilde. Darüber hinaus sind wir in der Eventgestaltung aktiv, das heißt, wir kümmern uns darum, eigene E-Sport-Rechte auch zu halten, haben eine, eine Software, mit der wir Turniere abhalten können online, sind aber auch offline unterwegs mit unseren Turnieren und zu guter Letzt auch ähm, als, als Investor in dem Umfeld E-Sport aktiv, bedeutet äh, beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz.
0: Wann hast du denn für dich gemerkt, da da geht was in Sachen Consultant im E-Sports-Bereich? Also du warst äh, Call-of-Duty-Weltmeister, du Mhm. hast auch äh, ein Studium abgeschlossen, aber wie Mhm. hast du gemerkt, E-Sports entwickelt sich zu einem Ding, wo man wirklich Geld verdienen kann und dann auch wirklich mit seriösen Unternehmen zusammenarbeiten kann und denen da auch Mehrwert äh, durchbringen kann.
1: Ja, auch das war ein schleichender Prozess neben dem Studium. Also, dass E-Sport durch die Decke gehen wird, war innerhalb der Zielgruppe auch schon in den äh, Mitte der 2000er Jahre ganz eindeutig klar. Äh, nichtsdestotrotz musste man da ein Stück weit dann auch die Eier haben, zu sagen, okay, ich setze da jetzt äh, die die Vollzeit drauf. Die hatte ich damals nicht, sondern habe mich dazu entschieden, eben äh, ein klassisches Studium zu machen, habe Politikwissenschaft studiert, lange Zeit im Landtag gearbeitet äh, in Düsseldorf und ähm, dann neben dieser Tätigkeit äh, logischerweise auch weiterhin mich im E-Sport beschäftigt, in unterschiedlicher Art und Weise, habe Projekte geleitet, äh, unter anderem auch redaktionelle Sachen und dann für mich realisiert ab irgendeinem Punkt, okay, das ist jetzt das, was du Vollzeit machen willst und mir dann darüber Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten ich hatte. Das war so vor circa vier Jahren, würde ich sagen, ähm, ein Treffen mit, äh, mit einer Person, die ähm, im Bereich Sportmarketing eine, eine Koryphäe ist. Das ist der Hans-Willi Brockes vom ESB-Marketing-Netzwerk, ähm, der äh, in dem Umfeld ähm, mir damals die Möglichkeit gab, weil ich ihn auch schon persönlich lange kannte, mich einfach mal zum Thema E-Sport auszulassen. Und er hat sich mal ein, zwei Stunden Zeit genommen und da reingehört und relativ schnell festgestellt, dass dieses Thema für seine Zielgruppe, das heißt für die Sportvereine, für die Marketingbranche, super spannend ist, weil sie einfach einfach einen Problemlöser dann auch darstellen, aus dem Grund, dass man die junge Zielgruppe über die klassischen Wege nicht mehr so ganz leicht erreicht. Und ähm, dann war es so, dass wir uns dazu entschlossen haben, einen E-Sport-Report zu schreiben, indem ich einfach mal auf 130 Seiten erklärt habe, was ist eigentlich E-Sport, was macht es aus, welche Möglichkeiten hat man und den haben wir in der Zielgruppe verkauft und als der sich ganz gut verkaufte, habe ich realisiert, okay, da muss man weiter Gas geben.
0: Ja, vielleicht können wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, Eure Zielgruppe ist, glaube ich, männlich, 15 bis 35, hat höhere Bildung und ein richtig gutes Einkommen.
1: Ja, definitiv. Du hast natürlich mittlerweile auch schon relativ viele Frauen, die in dem äh, Segment aktiv sind. Aber es ist so, dass der dass der Kernmarkt natürlich immer noch äh, männlich geprägt ist. Was man sagen muss ist, E-Sport ist nicht gleich ein Ding, sondern E-Sport ist das Synonym zum Sport. Das heißt, im Sport hast du ja auch verschiedene Disziplinen wie Fußball, Tennis, Basketball. Im E-Sport heißen die dann halt League of Legends, Dota und Counter-Strike. Und so unterscheiden sich auch die Zielgruppen. Das heißt, in Counter-Strike spreche ich eine andere Zielgruppe an als in League of Legends. Und ähm, so war es dann halt, äh, dass, äh, dass wir da einfach ähm, in dem Sinne dann begriffen haben, dass dieser E-Sport-Markt für fremde Marken und für Leute, die sich da reinbegeben wollen, ein Stück weit ein wilder Westen ist und sie einen Cowboy brauchen, der sie da durchführt.
2: <lacht> Schön gesagt. Ich habe eine Frage und zwar, du sagst, du betreust auch Spieler. Heute findet ja eine unglaubliche Interaktion auch mit den Fans statt und über Social Media und so. Ich kann mir vorstellen, dass auch sehr aufwendiges Thema für die Spieler selber. Ist das so, dass die, ähm, dass die das da wirklich selber machen oder stellt ihr den Leute ähm, zur Verfügung, die mit ihnen Social Media machen und diese ganzen Fanbetreuungen oder wie äh, läuft das denn hinter den Kulissen? Ab? Ja,
1: das kommt sehr auf die Spieler an ähm, und auch teilweise auf die Fähigkeiten der Spieler. Wir haben natürlich im E-Sport die Besonderheit, dass die Kommunikation mit dem Fan viel, viel intensiver und näher ist als in der klassischen Welt, also auch im klassischen genau. Sport. Mhm. Wir haben Plattform mit Twitch, die wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, was nichts, am Ende des Tages nichts anderes ist als äh, im Prinzip die Möglichkeit, sich selbst äh, acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag als eigenen Fernsehkanal zu vermarkten und äh, man hat nur sich, hat sein Spiel, was man dort spielt und eine Kamera aus sich gerichtet und äh, das gibt natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, sowohl im Positiven als auch im Negativen aufzufallen. Und äh, da ist äh, viel Schulungsbedarf äh, vorhanden, um die Spieler dort vernünftig abzuholen, vorzubereiten und äh, mit ihnen die Sachen auch zu machen. Auch die klassischen Social-Media-Kanäle. Da ist es so, dass wir Spieler haben, die sind da komplett eigenständig. Den kann man dort in dem Umfeld ähm, auch vertrauen, dass sie dann auch gegebenenfalls mit dem, ja, mit dem Kunden, den sie dann vielleicht auch repräsentieren, so gut umgehen, dass man sie da alleine lassen kann, aber wir haben auch viele Spieler, die auch junge Talente sind, 16, 17, 18 Jahre alt, wo wir bei uns in-house auch drei Leute beschäftigen, die sich um das Thema Content dann kümmern.
2: Oh, okay. mhm.
0: Aber man kann schon sagen, ihr seid tatsächlich auch oder du bist tatsächlich sowas ähnliches wie ein Berater in der Fußball-Bundesliga. Also du äh, guckst nach Talenten, suchst weltweit nach Spielern, ähm, die du dann eventuell äh, an bestimmte Ligen oder Vereine vermitteln kannst. Du machst Beratung, was die Kommunikation äh, drumherum angeht. Du sagst aber auch Vereinen, wie sie äh, quasi ihren Auftritt im Bereich E-Sports vorbereiten müssen, wie sie da an die Öffentlichkeit treten, was wichtig ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Ja, schon. Wir unterscheiden uns aber, denke ich, ein bisschen vom klassischen Fußballberater, zumindest wir. Es gibt tatsächlich Firmen, in dem gerade in dem FIFA-E-Sport-Umfeld, die sich als klassische Spielerberater begreifen, deren Geschäftsmodell es auch ist, teilweise mit vier, fünf Angestellten 200, 300 Spieler unter Vertrag zu haben. Einfach aus dem Grund, weil sie den Markt leer saugen wollen und dann potenzielle Vereine schlichtweg nicht mehr um sie herumkommen. Unser Geschäftsmodell im Bereich der Spielerberatung ist ein bisschen anders. Das heißt, wir haben eigentlich immer den Blick vom Kunden aus. Bedeutet also, wir haben einen Kunden, der gerne in dem Bereich E-Sport aktiv werden will und wir suchen für diesen Kunden dann in der Regel den passenden Spieler nicht äh, umgekehrt, das heißt, wir haben nicht den äh, Spieler und suchen jetzt für den irgendeinen Verein, ob der passt oder nicht, ähm, sondern wir gehen da in der Regel in in den Weg des Kunden und darüber haben wir uns halt natürlich auch einen Stamm von Spielern aufgebaut, äh, der der eben äh, mit dem Kunden in der Regel dann zusammenhängt und darüber hinaus dann auch, äh, wenn der Kunde wechselt, dazu führt, dass die Spieler mit uns zufrieden sind, bei uns bleiben und wir natürlich uns auch nach neuen potenziellen Spielern hin und wieder umsehen, wo wir denken, dass wir dort einen passenden Kunden dann für den Moment haben. Das heißt also, ist ein etwas anderer Ansatz, aber in der Art und Weise der Zusammenarbeit mit den Spielern und mein Aufgabenprofil ist das, was du gerade beschrieben hast, äh, dem eines
2: Fußballvermittlers ähm, oder Spielerberaters ähnlich. Okay, das ist ja interessant. Und was bedeutet das äh, ähm, auch für unsere Hörer, ein Kunde übernimmt einen Spieler? Also wie stelle ich mir das vor, in welchen Szenarien passiert das? Ist das ein reines äh, Trikot-Sponsoring oder ähm, werden da extra äh, Events oder Ligen oder Veranstaltungen aufgesetzt? Wie, wie funktioniert denn so ein Thema? Also
1: in der Regel sollte man äh, darauf verzichten, in meinen Augen einfach nur ein reines Trikotsponsoring zu machen, weil das in dieser Zielgruppe äh, schlicht und ergreifend nicht zieht, sondern äh, du musst einen Mehrwert schaffen. In der Regel halt ein Win-Win-Win, Win Win für das Unternehmen, das es macht, Win für die Community und am Ende des Tages auch Win für den potenziellen Spieler, sodass alle Parteien dort in dem Umfeld auch zufrieden sind und äh, das ganze Projekt gut läuft. Äh, Heißt im Umkehrschluss, je nachdem, welche Zielstellung man hat, muss man halt unterschiedliche Instrumente wählen. Das können eigene Turniere sein, das können Scouting-Turniere sein, das kann online, das kann offline sein, das kann auch mal die Kommunikation über einen Trikot sein, in der Regel aber eben der Zielgruppe gerecht, das heißt auf Plattformen, die man so auch noch bis dato vielleicht als Werbetreibender weniger bespielt, da reden wir eben über Twitch und Co., Phänomene wie Livestream etc. pp. Das heißt, es gibt dann noch nicht so die Allheil-Lösung und das sollte man jetzt so und so machen, sondern das ist sehr, sehr individuell und man muss sich auf die Wünsche und Ziele des Kunden einrichten und dann eben halt auch schauen, dass man mit ihm die jeweils richtigen Entscheidungen trifft und auch die richtigen Szenarien auswählt, weil eine E-Sport-Kampagne, die mit Firma X funktioniert, die kann mit Firma Y komplett in die Hose gehen. Und es gibt da auch schon schillernde Beispiele von Kampagnen, die funktioniert haben, welche, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und ähm, da kann man sich ähm, definitiv auch deutlich die Finger verbrennen oder halt auch eine Menge richtig machen.
0: Wollen wir jetzt Bashing machen oder sollen wir mal ein Positiv <lacht> Sollen wir noch ein Positiv, lieber, lieber Positivbeispiel machen? Ne? Ja, positiv, was, also. was ist so ein E-Sports-Ding, was richtig gut funktioniert hat?
1: Also gibt's es viele. Ich fand eine Kampagne sehr, sehr lustig, um jetzt mal eine zu nennen, von einer PC-Firma, Lenovo, die hatten halt die, die Aufgabe, dass sie in dem Segment E-Sport natürlich relativ viele Wettbewerbe haben. Also gefühlt natürlich jede Computerfirma wird sich damit auseinandersetzen. Und was haben die gemacht? Die haben äh, ein E-Sport-Team gegründet mit einem Alters, Altersdurchschnitt, ich glaube von 75 Jahren. Und mhm. haben äh, diese Leute dann in Turniere geschickt, begleitet, haben den lustigen Namen gegeben. Das war dann der Teen Slayer. Und äh, der strickende Ritter okay. und haben die halt über einen längeren Zeitraum begleitet und äh, haben im Prinzip mit diesen ganzen Vorurteilen aufgeräumt ähm, und haben das Team halt Silver Sniper genannt. Und äh, das war, fand ich, äh, enorm lustig und, und gut gemacht und eben ein Instrument, um aus dieser, aus dieser Zielgruppe ähm, oder in dieser Zielgruppe dann eben auch herauszustechen. Das mhm. wäre jetzt mal ein Beispiel. Es gibt auch teilweise ganz, ganz kleine Sachen, die die ich jetzt hier in so einem Podcast-Format eher weniger beschreiben könnte. Dem müsste man ein Bild zusehen. Ich versuche es trotzdem mal. McDonald's hat das gemacht. Das war äh, ein Turnier in Dänemark. Ähm, da gab es im Prinzip eine einzige U-Bahn-Station, wo alle Fans ausgestiegen sind. Und was die gemacht haben, ist, die haben die haben dort eine Plakatwand gemietet, also ein ganz klassisches Aktivierungsinstrument und haben dort äh, ihre Burger, das heißt den Hamburger, Cheeseburger, Chickenburger und wie sie heißen, aufsteigend hingepackt und haben zu zu diesen Burgern die passenden Begriffe des Spiels drunter geschrieben. Das heißt also, derjenige, der in Counter-Strike, also einem Ballerspiel, am Anfang der Runde wenig Geld zur Verfügung hat, der kann sich nur eine Pistole kaufen, das nennen wir die sogenannte eco runde Und der Hamburger war dann die eco Und dann das Big Mac-Menü war der Full Buy, das heißt, du kannst dir alles kaufen. Und das ähm, wurde von 15.000 Leuten, die in die Halle gegangen sind und alle an dieser U-Bahn-Station rauskamen, gesehen und über die digitalen Kanäle verbreitet und ist ein Instrument, was äh, McDonald's 10, äh, was weiß ich, von mir aus 100 Euro gekostet hat und äh, einen Marktgegenwert von mit Sicherheit mehreren Millionen produziert hat. Also wenn wir da von Generalität reden und der Einfachheit, dann können selbst solche Sachen ziehen.
0: Ich finde das total spannend, wie solche Themen total an mir vorbeigehen, weil ich äh, null in dieser Szene aktiv bin. Aber ich finde das mega interessant. Ähm, Ich frage mich auch immer, wenn man so diese ganzen Kontaktzahlen sieht des E-Sports, irgendwie 380 Millionen Zuschauer beim Finale von äh, League of Legends bei der WM 2018 oder äh, jährliche Events in der Lanxess Arena, die 15.000 Besucher anziehen. äh, Warum wird das Thema... Ja, belächelt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber noch nicht so richtig ernst genommen, auch als jetzt die Bundesliga, die Fußball-Bundesliga mit der eigenen virtuellen Bundesliga äh, nach vorne gegangen ist, äh, waren sehr viele sehr skeptisch und haben es nicht verstanden. Warum?
1: Na gut, also ähm, das das hat natürlich den Grund, ehrlicherweise, dass die Entscheidungsträger, die heute in Unternehmen sitzen und auch eben in der medialen Gestaltung verantwortlich sind, ähm, in der Regel schon graumeliert sind. Das heißt, die haben mit dem Thema E-Sport relativ wenig zu tun gehabt und äh, sind damit auch nicht sozialisiert worden. Und äh, infolgedessen fällt es denen natürlich schwierig, sich auch so einem neuen Thema anzunähern. Ein weiteres Problem, was ich sehe, ist, dass natürlich auch Ähm, der E-Sport ein Stück weit auch größer gemacht wird, als er ist. Also auch eine Zahl, die du gerade genannt hast. Viele Leute bringen diese Zahlen in den Markt, äh, die aber überhaupt gar keinen Bezug haben zu der der Realität, wenn man es da mal vernünftig einordnet. Reden wir kurz über League of Legends. Ähm, ist korrekt, 203 Millionen Leute haben sich das League of Legends Finale angesehen. Äh, Das ist mehr als beim Super Bowl. Ähm, Wenn man aber die Chinesen rausrechnet, dann reden wir noch von 2 Millionen. Und das ist natürlich eine Zahl, wenn man die dann in den Kontext einordnet, ne, eine Firma, die in Europa gegebenenfalls werblich aktiv werden will, so eine Zahl sieht und sich denkt, okay, das wird dann irgendwie schon äh, ansatzmäßig so verteilt sein, dass dann eben 25 Prozent Europäer oder so dabei sind, äh, die kann da relativ schnell hinters Licht geführt werden. Und äh, das führt dazu, dass vielleicht dann in, in dem Umfeld auch noch ein bisschen eine gewisse Skepsis da ist, aber man muss ja sagen, die Virtuelle Bundesliga, 22 von 36 Vereinen in der ersten und zweiten Bundesliga haben jetzt in der Erstversion dieses Format, also die die virtuelle Bundesliga gibt es schon seit 2013, aber in diesem Format erst seit diesem Jahr äh, mitgemacht. Ich denke, das ist schon ein starkes Signal.
0: Merkst du denn da eine Veränderung von den Firmen, die äh, auf euch zukommen oder generell auf den E-Sports zukommen, dass da jetzt gerade so ein äh, Zulauf eher ist, weil es auch, sei jetzt mal, immer wieder in der Öffentlichkeit gespielt wird, das Thema?
1: Absolut. Also vor vor vielen Jahren war es ja so, dass die einzigen Firmen, die im E-Sport geworben haben, eben diejenigen waren, die auch ein Produkt für die Zielgruppe hatten, also ein konkretes Produkt im Sinne von Computertastatur und so weiter und so fort. Das hat sich aber schon seit vier, fünf Jahren enorm aufgedröselt und wir haben ja Situationen, dass, dass heute Firmen wie Mercedes-Benz, ähm, wie McDonald's teilweise Budget in den klassischen Sportarten wegstreichen, ihre DFB-Sponsorings aufgeben und äh, kommunizieren, dass sie eins zu eins in den E-Sport reinvestieren. Das sind natürlich Botschaften, die im Markt ankommen und die so eine Art Herdentrieb äh, auslösen. Also ich mag mich an eine, an eine Studie von Nielsen, Marktforschungsinstitut, erinnern, die mal einmal im Jahr 255 Marketingentscheider aus Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, fragen, was ist in euren Augen das Thema, was in den nächsten Jahren durch die Decke gehen wird und im Sponsoring an Bedeutung gewinnen wird? Und da belegt E-Sport, ich glaube, seit drei Jahren äh, in Folge Platz 1. Das heißt also, in der Zielgruppe ist es definitiv angekommen. Ähm, jeder Marketingentscheider, der in meinen Augen äh, ein Sponsoring-Budget zu verwalten hat und mit dem Thema E-Sport sich zumindest noch nicht auseinandergesetzt hat, riskiert eigentlich gefeuert zu werden.
2: Ja, es ist, man sieht das ja auch. Also Red Bull hat ja damals auch äh, überhaupt über Sportsponsoring gezeigt, was möglich ist. Und ich denke, da wollen jetzt viele auch den Trend nicht verpassen und sagen, okay, bei der nächsten wirklich großen Welle sind wir auf jeden Fall dabei. Ähm, Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist auch ein unheimlich interessantes Thema für mich, Ähm, welche Möglichkeiten sich da ergeben, auch äh, überhaupt äh, mit Technologie und medialer Darstellung äh, da in Kampagnen zu denken. Also ich glaube, da wird einiges möglich werden, auch wenn man jetzt gerade mal über VR und AR nachdenkt was da ja auch nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen wird.
1: Absolut. Ähm, Wie gesagt, also im E-Sport ist eine eine ganze Menge möglich. Ähm, Es ist auch noch verhältnismäßig günstig im Vergleich zu den klassischen Sportarten. Das Spannende ist, du erreichst halt einfach eine Zielgruppe, die du über die klassischen Wege nicht mehr bekommst. Du erreichst sie in der Regel auch, wenn du es vernünftig machst, noch relativ ungefiltert. Bedeutet also, wenn du eben Formate wie Twitch und so weiter dann auswählst, gibt es da keinen Adblock und sonst was bedeutet also, am Ende des Tages hast du hier ein schönes Eldorado, wo auch viele Sachen noch möglich sind, die in klassischen ähm, Szenarien einfach nicht mehr umsetzbar sind, weil da irgendwelche Restriktionen dagegen sprechen. Und dementsprechend äh, ist das für Marken ein absolut spannendes Feld. Man muss es aber vernünftig einordnen, nicht größer machen, als es ist. Der Markt ist noch überschaubar, eine Bundesliga schafft es in Deutschland äh, gefühlt an jedem Wochenende neuen Stadien zu füllen. Der E-Sport hat in Deutschland, ich glaube, sechs oder sieben Events pro Jahr, wo sie 15.000 Leute äh, zusammenbringen in ein Stadion. Das heißt also, es muss einfach noch in einem gesunden Verhältnis gesehen werden.
0: Merkst du das denn auch ab und zu mal, dass Unternehmen äh, da reingehen und äh, tatsächlich äh, von der Materie keine Ahnung haben und deshalb auch kommunikativ auf die Nase fallen? Ja, also, absolut. Glaube, das spielt ja genau wie bei mein, Social Media. Da kann man ja auch äh, sehr schnell sehr viel falsch machen, wenn man nicht den richtigen Ton trifft, ne?
1: Ja, absolut. Also es gibt gibt verschiedene Firmen, die die da Erfahrungen gemacht haben. Ich hatte ähm, vor einem halben Jahr das Vergnügen, Mercedes-Benz bei einem Event von mir auf der Bühne zu begrüßen, wo sie auch ähm, auf meine Rückfrage offen und ehrlich zugegeben haben, dass sie mit ihrer ersten Kampagne im E-Sport deutlich dazulernen mussten. Die hatten also unter anderem äh, eine Kampagne gemacht, die ähm, einen einen Tweet abgesetzt hat. E-Sport is nearly as amazing as a new E-Sedan-Klasse. Ähm, und wollten damit halt signalisieren, äh, okay, wir haben hier ein tolles Produkt für euch. Am Ende des Tages kam die Message im E-Sport an, ja, äh, E-Sport ist zwar schon ganz geil, aber unser Mercedes ist halt zehnmal cooler. Und äh, das war so ein erster äh, kommunikativer Fauxpas, der dann noch dadurch ergänzt wurde, dass der der Hashtag Grow Up, also nach nach dem Motto, werdet erstmal erwachsen, Mhm. äh, in der Zielgruppe platziert wurde, was natürlich auch in der Zielgruppe, die sich selber dort sehr ernst nimmt, überhaupt nicht gut ankam. Und äh, dann dazu führte, dass man daraus lernte, das dann relativ ironisch auch in dem nächsten Spot aufgegriffen hat und in meinen Augen da auch sehr schnell dazugelernt hat. Ähm, Ein weiteres Beispiel wäre Aldi, äh, die in England eine Kampagne gefahren haben, ähm, wo es darum ging, so ein bisschen Shaming zu betreiben, so nach dem Motto, ähm, eine Kampagne zu fahren, hast du auch so ein Kind, was nicht an den Abendessenstisch kommt äh, und stattdessen lieber spielt und so weiter. Ähm, wir machen, ähm, wir bilden jetzt so eine Art ähm, SEK-Einsatztruppe, äh, die dann vorbeikommt und dein Kind äh, vom PC wegzehrt und an unseren Essenstisch holt. Äh, so das haben die Ja, das kam richtig gut an, äh, hat, äh, hat dazu geführt, dass die Idee, nachdem sie kommuniziert wurde, sofort wieder eingestampft wurde, weil es so äh, einer der größten Shitstorms äh, war, den sie, den sie da jemals erlebt haben. Also Man manche Sachen, die auch vielleicht gut gedacht sind, sind dann einfach nicht gut gemacht. Die Zielgruppe hat eine sehr eigene Art zu kommunizieren, eine eigene Sprache auch. Die muss man kennen, die sollte man kennen
2: und da sollte man sich auch
1: mit mit den richtigen Experten umgeben.
2: Ja, es macht Sinn, nachdem, was du gerade erzählt hast, (lacht) dass man sich da Hilfe holt. Sehr gut.
0: Ja, du ortest das Thema ja relativ nüchtern ein. Wie siehst du denn so die nächsten Jahre im Bereich E-Sports oder auch im Bereich Wachstum? Was schätzt du da?
1: Also ähm, ich denke, es ist, äh, ist in dem Sinne relativ vorhersehbar, dass das Thema weiter an Bedeutung gewinnen wird, äh, einfach schlicht und ergreifend daraus äh, ableitend, dass wir eine sehr, sehr junge Zielgruppe repräsentieren, die ähm, in den nächsten Jahren auch in Entscheidungspositionen rücken wird und wir dann eben das Problem, was ich vorhin beschrieben habe, dass da der graumelierte Entscheidersitz, der ähm, E-Sport noch nicht mal buchstabieren kann, ähm, eben ausgestorben ist, wenn man es mal ganz platt formuliert. Dementsprechend ähm, wird das Thema an Bedeutung gewinnen. Äh, Wir haben äh, auch viele junge Leute, die in der Gesellschaft dafür sorgen, dass dieses Thema auch an Akzeptanz gewinnt. Das heißt, dass äh, wir ja momentan noch teilweise die Situation vorherrschend haben, dass noch der, der fälschliche Eindruck entsteht, wir haben hier eine Generation, die nur noch zockt und sich für nichts anderes interessiert. Das ist absolut nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Es ist eben auch so, dass es Studien gibt, die eindeutig zeigen, dass die gamer e auch da muss man differenzieren, was Gaming und was E-Sport ist, kommen wir vielleicht noch drauf, dass ähm, dass die durchschnittlich sportlicher sind als der Bevölkerungsdurchschnitt bei ihnen in der Zielgruppe. Das heißt, also es zeigt auch, dass es einfach darum sehr, sehr kompetitives Element geht, was sich durchs Leben zieht, auch in anderen Lebensbereichen und dieser Widerspruch, der oft aufgemacht wird, einfach nicht existiert.
0: Ja genau, Unterschied Gaming und E-Sports, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, Gaming wäre, wenn ich jetzt mit dem Gameboy zu Hause sitze und äh, Mario Kart spiele und E-Sports ist, wenn man online gegeneinander im Wettkampf antritt.
1: Ja, das hast du eigentlich ganz gut formuliert. Ich versuche es immer mit dem Beispiel rüberzubringen, wenn mein Vater im Zug eine Runde Candy Crush spielt, dann ist er Gamer. Wenn mein Vater sich dann am Tag darauf entscheidet, aus aus irgendwelchen Gründen heraus an Turnieren teilzunehmen, jeden Tag zu trainieren, der beste Candy Crush Spieler der Welt zu werden, dann wird aus dem Gamer ein E-Sportler. Das heißt, Gaming ist Breitensport, wenn man so möchte, wenn man es wieder platt formulieren möchte auf eine Formel. E-Sport ist der Leistungssport.
0: Welche Veränderungen siehst du denn ähm, in Sachen Konsolen und so weiter vielleicht äh, auch äh, jetzt langsam kommen, weil ja auch viele Unternehmen wie zum Beispiel Google daran arbeiten, Gaming-Plattformen zu bauen, also dass ich quasi gar keine Konsole mehr brauche, sondern online alles spielen kann. Wird es da auch in den nächsten Jahren äh, größere Trends geben, die den Markt nochmal komplett verändern werden?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Fragestellung, die natürlich den Markt auch ein Stück weit umtreibt. Wir haben ja aktuell die Situation, dass E-Sport auf verschiedenen Plattformen betrieben werden kann, auf verschiedenen elektronischen Endgeräten, auf dem mobilen Endgerät, auf dem Handy, auf der Konsole, auf dem Computer und dass eben das, was du gerade angekündigt hast, vielleicht dazu führen könnte, dass man das dann zukünftig von, von einem Gerät aus im Prinzip alles abdecken kann. Muss man abwarten. Ich persönlich vertrete momentan die Auffassung, dass der Bereich Mobile E-Sport, also Zocken auf dem Handy, in den nächsten Jahren enorm an Bedeutung gewinnen wird. Wir sehen das jetzt schon in den asiatischen Ländern. Die Endgeräte werden werden logischerweise immer besser, die Spiele werden immer besser. Handy hat eh jeder jederzeit mit sich. Wir haben drei Milliarden Smartphones auf der Welt, wahrscheinlich mittlerweile mehr, haben 700 Millionen
2: stationäre Computer. Das bedeutet, allein auf
1: Basis dessen ist schon davon auszugehen, dass da was passiert. Und ich glaube, das wird der Markt der Zukunft.
2: Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, dass Google Stadia ja es auch ermöglicht, in wirklich Konsolenqualität ja. auf dem Mini zu spielen, das ist natürlich nochmal ein Punkt. Und allein die ganzen Netzwerkfunktionen, die dadurch möglich sind, ne? also diese Echtzeitinteraktion mit wirklich vielen, vielen Tausenden von Spielern, das nimmt ja auch nochmal eine ganz andere Güte dann an, wenn man sich überlegt, welche Sachen damit eigentlich möglich sind, quasi ein paar tausend Leute gegen ein paar andere tausend Leute und das alles wirklich mal richtig synchron. Das haben die auch angekündigt, dass das dann möglich sein wird. Ne?
1: Absolut. Also es ist heute schon teilweise der Fall, dass eben mit dem Handy ähm, gibt es Bilder, da kann, kann man sich anschauen, wie aus den Philippinen oder sonst was, wo die in Einkaufshäusern stehen, so großen äh, Malls, wie wir sie kennen, und dann auf den drei Etagen sozusagen 5000 Leute mit ihrem Handy stehen und gegeneinander spielen. Ähm, die Bilder gibt es heute schon und das ist natürlich etwas, was äh, am Ende des Tages das Ganze auch nochmal ein komplett anderes Level hieven kann, wenn die Leute nicht nur zugucken in Massen, sondern eben auch gemeinsam spielen können in Massen. Und ähm, wir haben es kurz mal erlebt, als der Pokémon-Go-Trend sozusagen aufgeploppt ist, Das schafft natürlich auch viele positive Effekte mit sich, sodass auch dieses Argument nach dem Motto, die Bewegung ähm, steht dabei hinten an, dann auch wegfallen wird, kann und äh, da spielt Virtual Reality natürlich auch noch eine Rolle. Das heißt also, da sind viele Entwicklungen ein Stück weit auch noch unvorhersehbar. Ich sage mal, der E-Sport lebt in Katzenjahren. Äh, Ein Jahr in der realen Welt sind sieben Jahre im Ähm, E-Sport. Da muss man sich hüten, irgendwelche Vorhersagen zu betreiben.
2: Mm-hmm.
0: Wer ist denn gerade so State of the Art? Ist das der asiatische Bereich? Kommen da immer die Neuentwicklungen her oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ähm, meinst du jetzt im Sinne von, ähm, welche
0: Spiele und so weiter äh, ja. trendig sind oder ja, auch im Bereich des zu dass man plötzlich in Massen spielt oder dass daraus eine Massenveranstaltung wird? Wer setzt da die Trends? Ich denke ja mal, Deutschland ist es nicht, weil <lacht> beim Thema Digitalisierung <lacht> sind wir selten State of the Art, ne?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass dass man sagen muss, die, die E-Sport-Bewegung an sich, die hat natürlich deutliche Ursprünge im, im asiatischen Raum, insbesondere Südkorea, die dort, die dort federführend waren, teilweise auch in manchen Spielen noch sind. Das heißt, da schwappen natürlich auch ähm, gesellschaftliche Phänomene rüber. Wir haben aber ähm, im Prinzip verschiedene Zonen, wo das, wo das Thema sehr, sehr äh, ausgeprägt schon stattfindet. Ähm, momentan in den USA sehr aktiv. Äh, in Europa ist es so, dass insbesondere die skandinavischen Länder Vorreiter sind, Dänemark ähm, und so weiter, die dort in dem Umfeld sehr, sehr weit sind. Eine eine kleine Anekdote vielleicht war vor einem Dreivierteljahr bei einem E-Sport-Event in Dänemark auch 15.000 Leute in der Halle. Das war war übrigens das gleiche Event, wo auch McDonalds geworben hat. Und ähm, da war es so, dass ich in der der ersten Reihe neben dem dänischen Premierminister saß und der hatte gerade das E-Sport-Event eröffnet mit mit seiner Antrittsrede. Ähm, Und da verwundert es kaum, dass dass, äh, in diesen Ländern teilweise E-Sport heute schon ein Schulfach ist. ähm, Einfach aus dem Grund, Man mag es vielleicht gar nicht glauben, aber E-Sport hat eine sehr soziale Komponente. E-Sport bringt sehr, sehr viele Fähigkeiten mit, die im klassischen Leben auch gefragt sind. Wie gesagt, wenn du 700 Aktionen pro Minute hast, dann musst du sehr entscheidungsfreudig sein. In der Regel ist es so, dass es ein internationaler Sport ist, bedeutet, du musst die englische Sprache beherrschen. Du musst in der Lage sein, viele Informationen zu verarbeiten, gut zu kommunizieren. Das sind alles Fähigkeiten, die du eben halt im klassischen Leben auch mitnehmen kannst und dementsprechend, Ja, äh, glaube ich, dass es viele Nester gibt, wo der E-Sport vorangepusht wird. Deutschland hatte eine sehr gute Ausgangslage und hat sie leider ein Stück weit verspielt. Ich hoffe natürlich, und da arbeiten wir auch alle dran, dass der deutsche Markt sich da auch ein Stück weit wieder nach vorne pusht. Wir hatten eine gute Ausgangslage, warum? Absolut, weil äh, viele große Unternehmen im E-Sport tatsächlich auch aus Deutschland kommen und die das Ganze auch maßgeblich mitgeprägt haben. Also insbesondere die ESL ist dazu benennen, Turtle Entertainment, die Electronic Sports League. Äh, Aus Köln, Ähm, ich müsste lügen, ich glaube, die hat sich 1999 gegründet, äh, ist heute sozusagen der größte Anbieter von E-Sport-Turnieren, also wenn wir irgendwelche Bilder sehen, äh, wo 15.000, 20.000 Leute in Hallen jubeln und so weiter, dann steckt in der Regel äh, das Kölner Unternehmen dahinter. Und ähm, da ist es natürlich schade zu sehen, dass, dass äh, der, der deutsche Markt da eben nicht Vorreiter ist, sondern oftmals noch bremst, während in anderen Ländern das Thema E-Sport längst als Sport anerkannt ist. Auch in Europa äh, diskutieren wir hier noch ähm, darüber, ob, ob teilweise E-Sport-Events überhaupt stattfinden sollen. Ähm, dementsprechend haben wir da eine, eine Pole Position, die wir mal hatten ein Stück weit abgegeben. Wir haben, wir haben hier Events wie die Gamescom, die, die natürlich auch für die ganze Branche wichtig ist. Also wir haben eine ganze Menge Asse im Ärmel, die man eigentlich spielen könnte und wir versäumen es leider, das
0: zu tun. Ich stelle mir gerade vor, man würde diesen Vorschlag von einem deutschen Politiker hören, E-Sports als Schulfach einzuführen, Lars. Oh, um Gottes willen. Weißt du, was dann los ist in den <lacht> sozialen Netzwerken? Ja, das kann ich In Deutschland? Das, ja. Also ich meine, jetzt also, hat man ja wahrscheinlich noch nicht mal ein iPad mit in die Schule. <lacht> ja? Jetzt sind wir wieder also, auf negativen, aber... Ja, gerade diese Aussage hat mich ziemlich geflasht, dass es in Skandinavien E-Sports als Schulfach gibt.
2: Ja, aber in Skandinavien, äh, ich komme ja persönlich auch, äh, habe ja einen musikalischen Background und die Skandinavier sind da auch absolut äh, ähm, Vorreiter. Da gibt es an Schulen einfach Songwriter-Kurse und äh, danach kann man irgendwie ein, zwei Jahre einfach vom Staat gesponsort äh, mit Musik experimentieren und das machen und gucken, ob man da äh, eben ein, ein Songwriter werden kann oder nicht. Das ist auch in äh, Deutschland komplett unvorstellbar.
1: Ja, und man muss ja einfach auch sehen, ähm, ehrlicherweise, unser, unser jetzt, das ist eine, eine andere Diskussion, unser Bildungssystem hat natürlich in meinen Augen eine, eine ganze Menge an, an Lücken, ähm, die dies zu füllen gilt. Und eine ist eben, dass es in meinen Augen überhaupt nicht praxisnah ist. Und das Thema E-Sport ist für mich, eigentlich ähm, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr innovativ und praxisnah. Wir hatten vorhin über die Twitch-Streamer gesprochen. Das sind im Endeffekt alles Ich-AGs. Ja, die müssen sich von A bis Z darum kümmern, dass sie ihr eigenes Unternehmen von äh, Equipment bis hin zur Besteuerung führen. Das ist, ist eine Schule fürs Leben. Darüber hinaus hast du eben mit dem E-Sport einen Sport, der in seiner DNA keine Ländergrenzen kennt. Unser, unsere, unser Background ist das Internet. Das heißt also also Themen wie äh, ist Europa eine gute Sache? Ja, nein, spielen da gar keine Rollen, sondern sind gelebte Praxis ist. Darüber hinaus haben wir wir in dem Sinne auch keinen Rassismus, weil erstmal jeder gleich ist im Internet und ich bin seit 15, 20 Jahren im E-Sport unterwegs und ich habe noch nicht einmal eine Schlägerei bei einem E-Sport-Event erlebt. Das heißt auch, was das angeht, die Fankultur ist einfach sehr, sehr positiv. Und Das war eine der ersten Fragen, die ich von Fußballvereinen bekam.
0: Gibt es denn auch Hooligans im E-Sport? Nein, gibt es nicht. Ja, wenn wir an das Spiel denken, was an diesem Wochenende hier nicht unweit von uns stattfinden wird, der BVB gegen Borussia Mönchengladbach, da ist ein Hochrisikospiel mit richtig äh, Gewaltpotenzial. Mhm. Naja, kommen wir davon weg. Ähm, ich möchte auch langsam leider dieses sehr, sehr interessante Gespräch mit dir abschließen, Daniel, weil wir haben so immer so die 30-Minuten-Marke, wir sind schon zehn Minuten drüber. Ich würde gerne aber dieses Gespräch abschließen mit einer letzten Frage. Und zwar würde mich sehr interessieren, was deine Mutter gesagt hat damals, als du Call-of-Duty-Weltmeister geworden bist.
1: Oh, ähm, ich kann mich jetzt ehrlicherweise nicht an einen exemplarischen Satz erinnern. ähm, Aber es war so, ähm, um das einzuordnen, ich bin damals ähm, nach Dallas geflogen in die USA. Äh, Es war so mit ähm, 32 anderen Teams aus der Welt, wir waren insgesamt immer äh, Fünfer-Teams, das heißt, ich hatte noch vier Mitspieler, einer aus Holland, einer aus Belgien, äh, einer aus der Türkei und einer aus Frankreich. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der, dass der älteste der Spieler aus Belgien damals, ich glaube, der war 21 oder so, und der hatte mich dann von zu Hause abgeholt, ich war 16, 17, und meine Mutter schickte ihn äh, mit auf dem Weg, ähm, pass auf meinen Jungen auf... Das war so der der Satz, den ich dann noch im Hintergrund äh, oder im Hinterkopf habe und ähm, ich glaube, am Ende des Tages war es dann so, dass das mir natürlich, als ich dann nach Hause kam mit dem Weltmeistertitel, auch ein paar Euro in der Tasche, äh, mir die Berechtigung gab, da in dem Umfeld auch weiterzumachen und meine Eltern auch beruhigte, dass sie dann nicht komplett aufs falsche Pferd gesetzt haben. Also den Satz gibt es nicht, aber ähm, es war so, dass natürlich schon eine gewisse Grunderleichterung da war, dass dass ich da nicht nicht, nicht vollkommen in irgendwie eine, eine surreale Welt abgedriftet bin.
0: Aber kein Autokorso durch Dienstlaken oder so.
1: (lacht) 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 Äh, Nee, äh, den den hatte ich tatsächlich nicht. ähm, Aber in dem Sinne schon schon, äh, auch logischerweise eine Anerkennung in dieser Szene damals erfahren. Äh, Eine eine schöne Situation gehabt. Für einen 17-Jährigen war es damals so, dass ich natürlich dachte, ich muss mein Leben nicht mehr arbeiten nach der Geschichte, weil ich jetzt mal ein paar tausend Euro in der Tasche hatte. (lacht) Ähm, Wenn das das heute der Fall ist, ist es so, dass wenn man man in dem Spiel, wo ich jetzt Weltmeister wurde, heute Weltmeister wird, dann ähm, ist es so, dass man ein paar Millionen bekommt. Also ist es eher so, dass ich meinen Eltern da den Vorwurf machen muss, dass sie zehn Jahre zu früh waren. Okay.
0: Dann möchten wir diese Folge mit diesem Vorwurf abschließen. Vielleicht hören deine Eltern ja auch rein. Vielen Dank nochmal an Daniel Luther, E-Sport-Consultant. Und äh, falls irgendjemand noch Fragen hat zum Thema E-Sports, habt ihr jetzt den richtigen Ansprechpartner. Danke, Daniel. Danke auch an euch.
2: Die Digitalkantine.